0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária Caro ouvinte Se você não acredita que a saída esteja No assassinato de 30 mil brasileiros Ajustando aquilo que o regime militar não fez direito Se você não discursa Pregando o estupro E lamentando a mulher ser feia que não dá nem para cometer o hediondo ato, se você não usa dinheiro público para comer gente, se você não prega que a saída é metralhar seus adversários, se você não nega a ciência e nem acredita que a terra é plana, se você não crê que a solução da violência no Brasil esteja no armamento da população, se você não flerta com o miliciano, se você não trata o povo quilombola como animal que se pesa por arrobas e nem ri por entender que aquele ser não serve nem mais para procriar, se você não consente que as terras indígenas virem uma versão moderna das capitanias hereditárias, se você não comunga com a ideia de fechamento do Congresso Nacional e do STF, se você não compreende o artigo 142 da Constituição, como um salvo conduto para as Forças Armadas intervirem quando quiserem. E tem ojeriza a menção do AI-5. Se você não acreditou que a Covid-19 seria uma gripezinha e nem que a cloroquina é o maná, se você não está indiferente às mais de 36 mil vidas perdidas para a doença do coronavírus, se você não acha natural que os velhos morram asfixiados por não porque não têm mais a vida inteira pela frente como jovens? Se você não acha certo o presidente da República inaugurar um hospital de campanha e ao invés de se solidarizar com as famílias dos mortos pela Covid-19 fala do decreto para flexibilização de impostos para aquisição de armas de fogo, se você não apoiou o golpe de 2016, se você não chama um genocida de mito, se você não é fascista, se você acredita que somos 70% e que estamos juntos, fique com a gente. Começa agora o podcast antifascista por uma vida menos ordinária, número 21. Vestindo a camisa do nosso Clube do Coração, e acreditando que derrotaremos o mal, eu, Vanderlei Vieira, Cristiano Perobon e Juliano Chagas, defendemos os, princ os princípios éticos e democráticos. Parafraseando o manifesto, queremos combater o ódio e a apatia com afeto, informação, união e esperança. Olá, Cris.
1: Boa tarde, pessoal. Fala Ju, fala Vande. Bem-vindo novamente, Gil. E começo com o seguinte comentário, né? Tal qual, final de 1970, a gente atropela a Itália de virada. Pega essa aí, Gil.
0: Fala, Ju. <risos> tudo bem com você?
2: Fala, Vandi. Olá, Cris. Olá para os nossos ouvintes também. É muito bom falar com você de novo, Gil. Com certeza. É, diante, acho que você está acompanhando também com a gente de tudo que está acontecendo aqui. É, você deve estar numa situação bem melhor que a gente, né? Mas vamos nessa, vamos nessa, que tem muito assunto para a gente trocar ideia nesse, nesse episódio.
0: Bom, e o nosso convidado torna a casa, direto da terra onde o fascismo triunfou e foi derrotado. De Luca, na Itália, recebemos Giuliano Perobon. Gil, na sua participação em 23 de março, o Brasil registrava 396 mortes pela Covid-19. Hoje, sem a atualização dos números do domingo, já somos 36, já são, né? 36.078 mortes e quase 700 mil infectados. E isso com subnotificações, né? Então eu começo te perguntando, Gil, como que o Brasil tem sido visto aí na Europa? Obrigado pelo, pela sua participação. Seja bem-vindo e por favor, fique à vontade.
3: Pessoal, boa noite, boa noite a todo mundo, boa noite o Chris, boa noite Vanderlei, boa noite Juliano. Bem, prazer, trazer, né, tá, tá de novo né, aqui com vocês. É, bom, respondendo a, a pergunta, é, mal visto, Sim, mal visto, No sentido diz aqui no senso de que é, a vinda, por exemplo, você, você, a vinda de brasileiros aqui pro Itália ela é vista como, um, como seriam os italianos na época de dois meses atrás. Cara. Os italianos não conseguiam se expostar se mudar de, de país, porque ninguém queria que eles fossem. Porque as medidas que, que estão sendo tomadas no Brasil, elas não geram confiança para receber um turista brasileiro. Basicamente isso. Disse que, a partir de julho, as pessoas que vêm do Brasil para a Itália vão ter que fazer uma quarentena, sei lá, 14 é, um, dias, não sei quantos dias, isolados para poder depois voltar a circular. Isso provavelmente após algum exame. Agora, politicamente, você sempre vê nos, nos, nos jornais é, notícias péssimas né, sobre o Brasil, cara. Não, não é visto com confiança. Basicamente isso, é uma falta de confiança. no governo... E vocês também,
0: a sou Olha, Gil, é, se nós fôssemos fazer um retrospecto do dia 23 de março até hoje, né, dia 7 de junho, é isso? É, com certeza, nós precisaríamos é, de pelo menos umas três horas para relatar para você tudo o que aconteceu no Brasil, todas as lambanças, todos os arroubos autoritários, é, todos o, os escândalos performáticos é, ah, sim, de, de Jair aqui. Bolsonaro. Né? Então... Aqui. É, ah, eu não, não poupo ele, não. não. O, o, o que que... <risos> então... É, eu, eu não
3: poupo. Eu pra, eu vou, inclusive, eu vou fazer uma proposta, cara. Pois não. Porque... <risos> uma, pro... uma proposta para vocês, né? Uma, uma, uma visão de, de, de longe, né, cara? Você sabe que é, é, tá virando marca isso daí. A, a, a palavra Bolsonaro, ela virou uma marca, cara. Então, como uma pessoa que foi eleita para um cargo público, eu só chamo, eu, eu antigamente chamava ele de, sei lá, eu até falei um, um apelido aí, ou... ou é... Ah, sei lá.
0: Intercapitão
3: isso, é, exatamente intercapitão. Não, não vou mais chamá-lo disso vou chamá-lo de presidente cara. aliás, todos os cargos públicos vão ser chamados pelo cargo público porque ele é só um cargo público cara. ele foi é eleito para fazer uma função ele é uma função é, um, é um torneiro mecânico eleito cara. não é bom, tem que sair tem, obviamente que dentro de um processo de novo democrático né, cara. aliás, você falou que eu estou vindo da terra né, de onde venceu o fascismo eu ainda estou na cidade onde nasce a República. Então, assim, é, falando da marca, que eu não vou citar mais o nome, é, eu vou falar Presidente, cara. Porque e, o, esse nome ele vai tomando uma força, cara, pra, tanto para o... É, aliás, como uma força para idiotice, inclusive. E, assim, as pessoas... É, vai criando uma marca, esse cara vai... É, hoje em dia o nome dele é muito mais do que ele é, porque ele é um... Infelizmente, foi eleito, o cara não um gosta,
0: é, é. Nós, nós tivemos é, cenas aqui de, do, pior, do pior teatro de horror nesses dois meses. Eu vou começar com o Cris. Cris, é, fica à vontade Sim. aí para para suas, suas manifestações iniciais aí, é, que elas podem no sentido aí do coronavírus, ou é, já a gente fazer uma transição entre como o governo está tratando essa questão uh, da Covid-19, né? E, e em seguida, eu acho que naturalmente nós vamos cair na, na questão política. Então, fique à vontade.
1: Bom, é, em termos do, do, do Covid, da crise de saúde, é, eu acho que a gente tem, tem um grande desafio, o Brasil, a gente, né? O Brasil tem um desafio e aí, é, na particularidade, cada estado tem um grande desafio quando você olha, principalmente a partir de agora, para a estrutura do Ministério da Saúde. Já está claro que não haverá ministro da Saúde, pelo menos eu não vejo a curto prazo. Então, uma estrutura militarizada, né? Como, eu, eu não lembro quem, quem fez esse comentário hoje, eu não quero fazer injustiça é, de não, não, não citar a fonte, mas é, eu acho que foi muito feliz quando falou que não é o Ministério da Saúde, é um, é um departamento de logística em saúde. Então, você tem lá uma estrutura militar com um comando de é, é, um, um general que é especialista em logística, você tem agora um é, bilionário do ramo aí de, de, de escolas de inglês também integrando a secretaria, é, e algo que a gente vai falar um pouco mais no recorrer do programa, que é a questão de, de criar uma nova narrativa em cima dos números, né? o famoso, olha, veja bem, né? não, não, não morreu tanta gente assim, que põe é, uma pressão muito grande nos estados, né? no sentido aí da conservação é, de uma quarentena mínima, né? para você não ter é, um aumento grande de número de casos, mas também é, é um sinal que não haverá nenhum socorro do governo federal. Para o governo federal, o coronavírus é página virada. Ou, no máximo, é uma invenção marxista cultural para derrubar o governo Bolsonaro. Então, isso está muito claro. né é, é... E aí, a gente está falando novamente de política, mas é, percebam aí a questão da ótica de saúde pública. O tamanho do desafio que vai ser para esses estados já, sem forças para fazer a sua população é, ter um mínimo né, de, de, de respeito aí por, por questões, nem mais pela quarentena, mas por questões mínimas de higiene pessoal, né, de máscara, né, de uma série de coisas, de impor que alguns comércios continuem fechados. É, então, não sei. Né, a, a cada programa que a gente grava, Pessoal, é, eu vejo que o desafio de saúde está cada vez maior. A gente está realmente buscando uma tragédia aí para contar nos livros de história. Não, não, não sei não como isso vai
0: ficar. Bom, e com certeza nós não chegamos no nosso pico ainda, né? Está claro isso, é, os números é, semana a semana só faz aumentar... É, e está claro que é, a flexibilização ou a abertura ou o relaxamento da quarentena, do isolamento social, já é um fato. né? E o que nós comentamos duas semanas atrás, se eu não me engano, é se ao fazer esse relaxamento, se haveria autoridade para novamente recrudecer, para novamente endurecer as medidas. E o que nós vimos nesse final de semana, ao longo das semanas, da semana, mas principalmente nesse final de semana, é que é, estados e municípios perderam essa autoridade para endurecer novamente as medidas, por mais trágico que os números é, se apresentem daqui para frente. Né? Ô, Ju, por favor, entra, entra na conversa e, e dê a sua opinião. Então, eu queria
2: aproveitar, antes de entrar particularmente nessa questão política, né? eu queria aproveitar o Gil já fazer uma ponte com ele. É, Gil, é, para quem não está acompanhando a situação da Itália, né? quem é brasileiro, mas não está muito entendendo como que a Itália programou a sua reabertura, né? quais foram as etapas que foram cumpridas para que essa reabertura na, aí na Itália acontecesse, eu queria que você, se você puder resumir para a gente, como que se deu essa programação para a reabertura na Itália dos serviços, até para a gente ter como experiência aqui no Brasil, né? Como já bem falou o Cris, o Vanderlei, meio que a gente reabriu aqui o comércio de uma forma totalmente truculenta, onde os índices estão é, só subindo, né? Então, eu queria ouvir a sua experiência um pouquinho, Quais as quais ações que você acha que foram determinantes aí para que fosse reaberto o comércio de uma forma um pouco pelo menos que a gente tem acompanhado muito mais organizada muito mais é, planejada do que está acontecendo aqui no Brasil, né?
3: Legal, bom, Juliano, boa pergunta, <risos> muito bacana. É, é, eu vou dividir em duas partes essa pergunta. A primeira parte de saúde. Como que isso funciona em termos de saúde? Em termos de saúde, que é para não ter a disseminação do vírus, tem a quarentena total, que foi a maior parte do tempo, não vou pesquisar, mas acho que foi mais de 60 dias. Aí você teve é, uma liberação, que foi acho que no começo de no começo de maio, você teve uma liberação aonde você podia andar dentro do mesmo comune, como Mônio, vamos dizer assim, prefeitura e região, assim. Vamos dizer Jundiaí, Jundiaí, Campo Limpo, Vaz da Paulista, essa regiãozinha, assim. Itupeva, por exemplo. Então, você podia se postar você podia mudar de lugar, andar, porém, você tinha que andar com um documento chamado de autocertificação. Essa autocertificação tem que estar preenchida com seus dados e da onde que você vinha e aonde você ia e qual o motivo você tinha três ou quatro motivos motivo de saúde é, fazer compras né, aquisição de bens é, e compra que eu digo é só supermercado você podia sair para comprar comida para comprar luva, comprar máscara, máscara as coisas, no hospital depois dessas duas semanas aí liberou-se para você começar a para pequenos comércios então liberou lugar de vendia roupa para criança a criança falta rápido de roupa é né? um então, pedido para alguns liberou para fazer entrega de comida que é uma coisa que por incrível que pareça né? vão achar estranho mas aqui não tinha muita entrega de comida pessoas saíam e iam comer no lugar então, você comprava e você trazia então, começou a liberar um serviço de entrega de comida, você comprava, entregava, e começou a liberar de maneira muito tímida, você ir até o lugar, fazer o pedido do lado de fora, ou pedir por telefone antecipadamente, e a pessoa entregar. Essa, esse foi o fim, vamos dizer assim, da primeira, é, da fase 1. O início da fase 2, você tinha já... É, você já podia sair de casa mantendo uma distância de um metro. Você podia, aliás, a distância de um metro sempre teve, enfim. você podia sair com o seu cônjuge, ou seja, ou namorada ou esposa, você podia ir junto com ela para fazer compra no mercado, porque até então só podia uma pessoa do núcleo familiar fazer compra no mercado. Dessa parte para frente, então foi liberando de pouco em pouco. Então libera um pouco é, libera entrega, libera bar mas o bar, ele é reduzido ele tem uma metragem a ser respeitada e, e, é, é, as pessoas respeitam cara. basicamente isso, cara hoje em dia, você pode se expostar de região para região, que inclusive começou a segunda-feira você pode andar de comune para comune, pegar trem, pegar ônibus tudo, mas tem uma distância cara. você entra no trem você tem o banco sim, o banco não, está tá tudo sinalizado. Para você andar na estação de trem, está sinalizado. Para você entrar no mercado, está sinalizado. É... E, sem dúvida, você tem que andar de máscara. Saiu sem máscara,
0: fabricou, né? Ok. Cris? Não, aproveitar
1: que o Gil respondeu sobre as condições aí que a gente já percebe né que um grande ponto é, é além de uma de uma de uma um, um, eu queria usar a palavra ordem né, mas um comando um pouco mais centralizado das ações né é uma coisa mais harmônica também a questão da, da cooperação das pessoas mas também Gil se pudesse falar um pouquinho de como foi a ajuda governamental na Itália durante a durante a pandemia, no período mais crítico agora, em relação a pessoas físicas e a pequenos e médios negócios, se você tem, tem alguma informação sobre isso.
3: Legal, tenho. Inclusive, era a segunda parte da minha resposta para o Juliano, que eu não dei. Eu falei sobre a, a parte de saúde, essa, assim, esse controle, e você usou bem a palavra, né? a palavra era, era organizado, né? Então, vinha, era, vinha do, do governo, né? dito pela figura do Premier, e funcionava para o país inteiro, cara. Agora, na parte financeira, você tem algumas ajudas, então, por exemplo, você tinha um bônus de despesa, que era um bônus de comune, para você fazer compra no mercado, então, qualquer pessoa podia solicitar esse bônus, Dava dependia de cada comune, mas em média era 150 euros. É, você tem... Bônus para as pessoas que estão... Vou chamar de MEI, né? Aí, tinha uma partita aí, era uma ajuda de 600 euros, uma parcela de 600 euros. eu tinha alguns outros bônus de, de, de valor, assim. Então, 400 euros daqui, 400 ali. É, vai ter um registro de emergência para as pessoas que estão desempregadas com duas parcelas de 400 euros. É, é assim... Parece é, muito, talvez, em relação ao que vocês têm aí, que parece que aí tem um de R$ 600, reais, né, que é de pensar, né? então, Aqui também não é muito fácil. Cara. Aqui não é muito fácil. Porque, assim, a Itália, ela diferente do Brasil, de, de, de algumas coisas do Brasil, cara, ela não é informatizada de papel, então se assim, você precisa do negócio você tem que no órgão, preenche 50 vias de papel, vai no outro mais 50 dias de papel para conseguir, que quiçá alguma coisa é, talvez uma combinação dos dois mundos seria, seria mais ideal porém, cara, essa ajuda que é dada aqui e até inclusive ela é dada porque você tem um, um plano conjunto com a União Europeia, né? esse dinheiro sai da União Europeia, não saiu da Itália. A Itália também não é um não é um país, é um país que já vem tentando 30 anos aí de, de boião econômico. Mas essa ajuda, ela não é grande coisa das pessoas. Tem muito comércio que fechou, aqui comércio antigo. É, não foi cancel... A taxa de imposto aqui é quase 50% em cima de tudo. Então, uma pessoa que, a partir partida daí, vai, um vai pagar uma conta de água, conta de luz do seu comércio, cara, 50% daquele valor é... Da, ele paga de imposto, tá? a partir daí. Tá? Falou-se que, nesse período, isso não seria cobrado, ou seria cobrado de uma maneira mais simbólica, né? Mas não é o que está acontecendo. Está todo mundo recebendo os boletos... Ninguém
0: tem para falar. Ô Gil, é, é, é claro que o Brasil é, é um país mais pobre do que a Itália, nós sabemos ah, disso. É, é um país com problemas sociais muito mais graves do que a Itália, né? e praticamente toda essa Europa central aí, né? É, mas estima-se que nós perdemos até maio eh, foram fechados 5 mil... Eh, 5, 5 milhões e 600 mil postos de trabalho no Brasil e que eh, de maio para cá a gente vem perdendo cerca de 1 milhão e 200 mil postos de trabalho. Eh, isso significa dizer o seguinte, eh, que nós que já vínhamos com um problema muito sério é, com relação ao desemprego, com relação à informalidade, é, tende a ser agravado a um ponto que, mais para frente, ainda neste programa, nós vamos falar ainda da, do risco da convulsão social que, que a gente tem aqui no Brasil, é, mas que esses números só agravam esses problemas sociais. A minha pergunta para você é a seguinte, é... Aí, na Itália e na Europa como um todo, não como um todo, mas principalmente Itália e Espanha, se você tem a informação, de quantos postos de trabalho se, se fecharam é, e qual é a gravidade hoje do problema do desemprego aí para vocês?
3: Wanderlei. então eu não tenho, não tenho essa informação. É, eu posso falar pela observação de as mudanças de comércio, né, cara? Você pode observar por mudança de fachada, cara. Como eu havia dito alguns lugares que cenários fecharam, cara. As pessoas não. É, eu vi aqui, por exemplo, a de Luca, a pataria, é, loja, né, de calçados, cara, que tinha assim a, a estampa lá na, na frente. Desde 1852, com o cartaz de passo-ponto, cara. Então, é só um, posso dizer por esse reflexo. Muita gente, muito brasileiro, foi embora da Itália um, ou porque ficou sem emprego, ou porque a pessoa não acabou não recebendo, cara. E assim, conversei com alguns brasileiros que saíram aqui do país com, com medo, né? acabaram não guardando dinheiro para tivesse algum aperto ela teve que ir embora para voltar para morar com a família mas eu diria que tanto aqui quanto aí é, uma crise ela só evidencia um problema que você já tem no sistema né? você já tem um problema a máquina está com um problema a hora que a hora que dá uma crise, ele vai evidenciar e vai tornar isso maior ainda, né? Não vai ter meios de conseguir conter um, um problema.
0: Bom, a Itália já está é, com, com essa retomada econômica há cerca de 40 dias, correto? É, um, pouco, um pouquinho menos, mas sim. Um pouquinho sim. menos, tá. É... <risos> Mas, até o momento, não houve qualquer é, manifestação ou qualquer situação que possa é, dar a entender que caminha para um, um problema social, que o desemprego venha a tornar-se um problema social aí na Itália?
3: Não, a, a princípio não, porque a avaliação disso... Quer dizer, a princípio não é incorreto, mas a avaliação disso vai ser feito após nossa temporada estiva, nosso verão. Porque a Itália, por ser é um país que vive muito do suríte, ela, ela avalia seu ciclo econômico após o verão. Então, você vai ter primavera, verão... Aliás, pós-verão e alguns lugares até com o outono, cara. Você vai ter ciclo produtivo nesses períodos, primavera, verão, outono. Cara. A Itália meio que fecha no inverno. Muitos postos de trabalho desaparecem, são os postos do turismo. O determinante para isso vai ser e vai haver turismo. Se não tiver turismo, aí você tem uma crise feia. E sobre a manifestação, acho que a única manifestação grande que teve aqui foi uma manifestação na própria Lega Nórdica era o Premiera. Do fini, mas que enfim, né, cara? A gente conhece um pouco da Lega Nord e não precisa nem né? A questão não, é, não é o povo, né? A
1: pessoa é poder. Ok. Ô Gil, é, só, só uma, uma última questão aí sobre. Até para pra... Acho que é legal tudo que você está falando, porque ilustra bem algumas diferenças e semelhanças, né? Isso é super importante, né? E até porque vocês estão à frente, né? Na, na nessa linha do tempo aí da, da pandemia, né? Primeiro por terem sido impactados primeiro e segundo porque a gente é muito bom em prolongar qualquer crise. Aqui. Mas assim, é, vocês têm algo muito diferente aí. Fazem parte da União Europeia, né? Como estão as conversas é, sobre um aporte de recursos? da União Europeia para os Estados-membros para diminuir o impacto dessa crise?
3: Ah, uma distribuição, né? É uma distribuição. Então, é, pelo que eu acompanho, cara, é, a princípio só era a Itália, então, aí a, a grande dificuldade de início né, de conseguir um aporte de capital, mas depois, quando estão todos os Estados envolvidos, está todo mundo no meio do, da, da pandemia, é, é, há uma união, cara. Realmente faz uma tremenda diferença se fazer parte de uma união de países, cara. Você tem países mais, mais ricos, países mais pobres e aí você tem, tem uma troca de conhecimento, né? e uma troca de, de. Como é que eu, eu ia falar favor, mas não é favor, a palavra, cara. É uma, 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 cooperação. uma É uma cooperação, exato, uma cooperação para nenhum estado quebre, cara. porque não Mas é interessante. o
1: dinheiro. O dinheiro é. vai chegar, Gil? É, você tem, tem notícia disso?
0: Tem, tem não.
3: Tem, dinheiro, tem, tem, tem uma parte que já entrou de dinheiro e conforme vai entrando, vai saindo mais recursos. Mas ajuda, né? A, a população e até para disse até um, uma reconstrução, né, cara? De, de, ou de postos de trabalho, ou, ou até para você é, reformar. Né? E, como eu disse, na Itália ela tem um modelo muito antigo né, de funcionamento burocrático. É, é, esse é o momento em que a, as instituições como um todo, na Europa toda, cara, estão no jogo. Como, é que, como funcionar em um momento de crise? Você, vamos dizer o seguinte, imagine que ano que vem tenha de novo uma outra doença. Como é que faz? Vai fazer de novo? Vai todo ano para 60, 80 dias? Então, está funcionando. No princípio, está funcionando sim. Faz muita diferença se você tem uma união de países e outra, ninguém vive sozinho, né?
1: É isso aí. É isso aí. A doença é igual para o mundo todo, Júlio. É
3: isso mesmo. É, é. E ninguém vive sozinho. Não tem essa de, ah, o meu país é o melhor país do mundo você tem chá, sua comida, melhor comida seu, sei lá é o melhor, mas você tem fronteira, não tem? você tem fronteira, e lembrando que país, ela é uma abstração, né? porque quando você chega na fronteira do país não tem, geralmente não tem fronteira né? você dá um pulinho, você já está no país, né? É, um, é, é, é
2: país mundo, né?
0: é isso aí país mundo, Juliano?
2: Gil, deixa eu te aproveitando já também é, a questão da saúde, né, da saúde pública. É, acho que você, com certeza você está acompanhando a situação aqui no Brasil. Né? Se você pegar os, a, aqui no Brasil, a região norte e nordeste, muitos estados já entraram em colapso, né? o sistema de saúde já entrou em colapso, é, por exemplo, no Amazonas, Ceará. É, primeiro que já eram estados que já estavam uma situação muito ruim, né, muito precária, o sistema de saúde para não dizer que era horrível, era muito ruim, né. É, e mesmo aqui na região sudeste, né, que é uma região com mais rica, né, enfim, com mais capital, com mais possibilidade de investimento, nós estamos passando por dificuldades também muito grandes, né. No Rio de Janeiro, por exemplo, tentaram ali construir é, pelo menos ali uns sete ou oito hospitais de campanha houve denúncias de corrupção que estão sendo investigadas. Enfim, o que era para ter sido feito, não foi feito. Né? E a gente está pagando um preço muito alto por isso. A minha pergunta para você é o seguinte, é, como, que você avalia, como que você avaliou esse sistema de saúde da Itália? Você acha que deu conta dessa pandemia? Você acha que assim, eles também, aí na Itália, Tiveram muita dificuldade pelo número de leitos, mas de alguma forma eles conseguiram reorganizar rapidamente o sistema de saúde para dar conta dessa pandemia. O que você passa de experiência para a gente aí dessa situação, Gil?
3: Olha, Juliano, então, relativo ao sistema de saúde. Bom, primeiro que assim, você perguntou se eu é, acompanhava, né? estava acompanhando a aí no Brasil. Eu digo para vocês que eu acompanho semanalmente, toda sexta-feira, o podcast por Uma Vida Menos Ordinária. E lá Gê, eu obtenho as informações. Ô, ô, ô,
0: ô, ô Gil, há quem Olha. diga que é a melhor forma de se informar das coisas do Brasil de uma forma transparente, de... De forma definitiva.
3: Isso tá em todos os jornais do mundo, mundo, tá mundo todo, cara. isso já, já é dito aqui na boca de todos os italianos. cara.
0: Sabemos e... disso, obrigado. <risos>
3: Agora, em relação ao sistema de saúde, aqui, eu vou dizer o seguinte, se o sistema de saúde fosse... É, não é o melhor do mundo aqui, o sistema de saúde. Tem, tem, é mais avançado. Mas, por exemplo, se eu comparar um sistema de saúde da região onde eu venho, em específico, é, de Jundiaíca, eu vou dizer que é muito análogo em alguns aspectos. É um pouco mais avançado, blá, 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 tal, mas deixa é, uma uma posição privilegiada, a região aí tem uma posição privilegiada, de forma que não dá para fazer esse comparativo com essa região. Agora, ouvindo as notícias das outras regiões, é óbvio que é melhor. Porém, eu ressalto que se o sistema fosse preparado, se existir, assim não dá para existir um sistema preparado para uma pandemia, né? Mas se ele tivesse super preparado, não teria preciso fazer a quarentena do jeito que fez. Porque um dos motivos... O um motivo gritante... É óbvio que tem um vírus... Enfim... Não nem falar, né? É, é óbvio, né? Todo cuidado você tem que tomar. Mas um dos maiores motivos da, da quarentena... é não falir o sistema de saúde. Aqui. Isso era bem claro. Porque, é, e era, Não será claro como era dito... nas declarações. O sistema está no limite. Tem que ficar em casa não daremos conta e a diferença básica é... o mais me chamou a atenção a princípio eu cheguei a falar no outro podcast é que se você tivesse doente e vir na sua casa buscar você não ia para lugar nenhum não ia para hospital nenhum se você está com uma suspeita de uma doença que espalha assim não vai para o hospital né
2: vai na sua casa fazer isso hoje uhum. só para completar desculpa Vandi é, essa, então, você pode dizer que houve aí uma testagem em massa da população ou não? Você acha que também houve subnotificações? O que, que você acha?
3: Ah, não. Eu, não, Olha, eu não, não posso afirmar com... Não posso confiar 100%, mas eu acho que estava bem acurado, assim, a, o levantamento. É tanto que... É, a mídia aqui bate muito, cara, pessoas, teve um dia recente aqui que não teve, não teve caso, não teve caso, teve nenhum decesso, né, que é nenhuma morte, né, nenhuma morte, é, acho que teve de, de contaminação, contaminação acho que foi zero, cara, mas foi um dia, a mídia fez um carnaval, cara, investigaram e tal, e no final a conclusão foi isso, foi, não foi, não, então me parece mais fidedigno que a... a situação de vocês aí, né, cara? Mas aí, volta de novo o lance do sistema, né, cara? É... Um negócio que não funciona, quando está tu... tá tudo bem, não funciona, cara, quando está tudo mal, ele evidencia, né, cara?
0: É. Bom, o Gil, aqui as coisas vão de mal a pior, né? Como foi comentado há pouco, nós não temos um ministro da Saúde, tivemos a troca de dois, o atual é um general especialista em, em logística, sem qualquer experiência ou, ou qualquer graduação aí na área de saúde, saúde pública. É... Hoje, praticamente, todo o Ministério da Saúde é composto por militares, inclusive postos-chave eh, para o entendimento eh, da pandemia, para o entendimento da evolução da doença, são militares e quase todos militares que ainda estão na ativa, o que é algo ainda mais gritante, né? Só que esta semana surgiu uma personagem nova, né? surgiu uma personagem que está para ser é, efetivado como secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que é o Carlos Wizard, né? um bilionário, como o Cris disse. Eu levantei aqui a, a capivara do, do malandro. É, Carlos Wizard Martins Rodrigues é empresário, executivo, escritor de livros de autoajuda é fundador do grupo Multiholding, detentor do Mundo Verde, líder na América Latina no segmento de produtos naturais orgânicos e bem-estar, serviço de pagamentos online a Catos e, e do Vale Presente. Né? Uh, acho que esse grupo deve ter, inclusive, mais, mais ou, outras, outros ramos de atividade, outras empresas, mas esse cara ele, ele chegou chutando a porta primeiro questionando os números, dizendo que esses números eh, de óbitos estão eh, superestimados e que o objetivo desses números eh, que não são verdadeiros é para que municípios e estados recebam mais dinheiro do governo federal para o combate da pandemia. Ele também soltou outras pérolas como dizer que nós estamos vivendo quatro guerras neste momento, né? Que o governo tem enfrentado quatro guerras. A da Covid, a da economia, a da informação e a da política. É muito, muito interessante é, colocar a política aqui, sendo que o chefe dele, ou o futuro chefe dele, seja o grande é, provocador, né? o grande agitador político no país nesse momento, né? É um defensor da, do uso massificado da cloroquina, que, que, o que para o mundo inteiro já está pacificado esse assunto como um medicamento que, que não resolve é, nem antes, nem durante, nem depois da contaminação, né? É, mesmo assim, ele continua, é, traz esse assunto à baila novamente por ser é, um assunto muito caro ao presidente Bolsonaro, né? Enfim, nós temos é, uma situação que, com o passar das semanas, ela piora muito no, no aspecto sanitário, no aspecto da doença, do número de mortes, no, do número de infectados, é, dos locais aonde o sistema de saúde é, ou já colapsou ou vai colapsar. É, nós temos o problema, como foi dito aqui, de investigações já em curso com superfaturamento, corrupção na compra de, de insumos, de respiradores, de, de EPIs, é, contratação de serviço, é, instalação e, e montagem é, de hospitais de campanha. Enfim, um pandemônio, né? um pandemônio é, junto com a pandemia. Né? É, todo, todo esse esse cenário nosso é, vai nos dando um desânimo muito grande, né? vai nos, nos, nos trazendo para baixo por entender que, é, como não houve uma voz única é, desde o início da pandemia, como não houve um regramento único, é, cada, cada estado e agora cada município, os municípios agora por, por, na, na tentativa de, de colocar... Uh, a sua economia novamente em marcha, também começam a destoar dos governadores. Ou seja, nesse momento, nós estamos sem qualquer orientação é, central com relação à pandemia. O que eu queria saber de você é o seguinte, uh, o Brasil, é claro que vem já demonstrando uma, uma insensibilidade, né? O governo brasileiro, né? Não o Brasil como um todo, mas o governo brasileiro já vem mostrando uma insensibilidade muito grande com relação à pandemia, com relação ao coronavírus, com relação à Covid-19, né? Só que essa semana, essa semana nos últimos 15 dias, né? O mundo também ele foi sacudido aí com a questão. Uh, racista, né, do o crime lá do George Floyd, uh, Floyd, na nos Estados Unidos, né, em Minnesota. Uh, só que aqui no Brasil, uh, uns dias antes, nós tivemos também o assassinato de um jovem de 14 anos, né, o João Pedro, que ele teve a casa onde ele e mais quatro estavam invadida pela polícia militar pela Polícia Civil, desculpa, uh, do Rio de Janeiro, uh, uhum. uh, eles atacaram a casa com granadas e a casa foi metralhada com uh, uh, com um fuzil, né? com, com armas de, 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 de assalto. Né? Uh, fuzil 556, que inclusive foi a arma que matou o menino com um tiro pelas costas. Uh, eu queria saber de você o seguinte, o caso do George Floyd... É, foi e está sendo, inclusive, esse final de semana, com manifestações no mundo inteiro, manifestações muito fortes, aí na Europa, né, em Londres, nós ficamos sabendo na Itália, na Espanha também, né? É, o caso do menino é, João Pedro apareceu aí na Europa para vocês ou não?
3: Sim, sim. Nossa, a pergunta foi longa. <risos> sim, vou responder, vou responder de trás para frente. É, do final para o começo Sim, repercutiu Repercutiu muito é, Agora, em termos de manifestação Aqui na minha cidade Não teve nada no é, Sei que na Itália Tiveram manifestações No sentido de, de Evidenciar um problema Que é um problema mundial cara. Então, Mas é, a convivência Aqui ela, ela é mais específica né? é, Existe é óbvio que existe um, um racismo, mas eu acho que aqui tem um, uma questão de educação. Isso é diferente. diferente. Eu, como é, eu vindo do Brasil, né, cara? aqui eu não senti, por exemplo, não senti preconceito nesse sentido. Agora, voltando para. Aliás, terminando essa resposta, sim. Que percutiu e sem ter manifestações. É, sem dúvida é um assunto que tem que ser revisto e revisto sempre, né, cara? Isso, e, e, isso é, um, é um negócio que a gente não se cura né? uma vez. Uma coisa que você tem que estar sempre atento para não, não de repente não virar idiota, né? Agora, em relação a todos os problemas que você citou, a vida, a relação do menino no Brasil. É, e todo o resto, cara, de novo, é um... Eu não vejo novidade em termos de Brasil. Não tô vendo nenhuma novidade. Eu tô vendo um negócio que evidencia porque a gente tá numa crise, cara. Mas esse é o dia-a-dia. -dia. Corpo, isso então, é o dia-a-dia -dia do, do, do sistema brasileiro. Sabe? Você eleger um herói é o dia-a-dia, -dia, cara. A gente só elege herói aí, É só herói. Só tem uma figura heróica para o salvador da pátria, cara. Vai a vida inteira vai se cessar um tema, cara, elegendo o Salvador da Pátria. Mas eu vejo, cara, que essa ressaca do que, da eleição do governo atual, cara, é assim, eu estou vendo as pessoas vivendo uma ressaca, cara, sabe? Tipo, o Baoba, tudo tá legal, fiz a minha camão, tô feliz, deu, deu merda. Deu merda. Essa ressaca, talvez ela seja positiva, cara, no sentido de começar a ter uma maturidade, né? Pra votar. Começar a não se influenciar com alguém que vai resolver sua vida, cara, Que vai resolver tudo. mas sim, talvez, você começar a votar melhor vereador, é, votar melhor do, sei lá, o cara do bairro. Mas você escolher melhor, cara, de, e, e pessoas que tenham maturidade, cara. Porque, é, embora o o Brasil seja um país muito novo em relação, obviamente, à Europa, cara, porque tem. Eu estou numa cidade que é de 200 anos de Cristo, né? Então, não precisa nem falar, né, cara? Tem um móvel aqui que é mais velho que o Brasil. Mas, eu acho que a gente está começando a chegar numa época de ter uma maturidade política, cara, em termos de escolha. Cara.
0: Tá. Tá. O, o Cris, é, vamos entrar nessa questão de vidas negras importam?
1: Não, com certeza, né? Acho que a gente está, se eu não me engano, são 12 dias né, que você vê <cười> manifestações ininterruptas. É, o ato em si, já não tem mais o que falar, é deplorável. Aquela cena, cara, aquela cena entrou para a história mundial. E ela não é inédita, né, Vante? Não, não é a primeira vez que acontece. A gente já teve cenas semelhantes aqui. A questão do, do menino João Pedro. É... Mas eu tenho a impressão que para não não cair no lugar comum aí das falas, né, e um pouquinho além, que de uma certa forma é, é, é algo que aconteceu que deu um certo curto-circuito, né? e eu explico, né? É, você vê incansavelmente manifestações acontecendo não só na cidade onde aconteceu, né? Então você vê uma manifestação por um fato deplorável que agora virou uma bandeira política, né? E que de uma certa forma começa a acordar uma camada da população que estava um pouco indiferente, né? Nos Estados Unidos até pela questão de não ser obrigatório o voto, né? Esse, essa era uma das vantagens que que o Trump é, soube explorar, né, incentivar quem não, quem não tinha afinidade nenhuma com a Hillary, por exemplo, que tinha um desânimo, pelo parti, pelo, pelo, aliás, pelo candidato que o Partido Democrata escolheu, é, e eu acho que ele ia repetir essa coisa com o Biden agora. Né? Mas, de uma certa forma, é, você começa a acordar uma camada da população. E, ao ver isso acontecer também em outros países, como eu citei antes da gente começar, na Inglaterra, na própria Itália... É, na Espanha hoje, e também é, como parte, como, aliás, como uma das bandeiras das manifestações aqui no Brasil. Então, eu acho é, é uma pena, é, é, é horrível o que aconteceu, né? mas essa luta contra o racismo, que tem que ser uma luta de todos nós, todos os dias, ela também é um divisor de água contra o fascismo. Então, ela pode ser algo que venha a... a Anabolizar esse início de manifestações é, é, e, essa, e essas frentes que começam a se formar contra esses governos autoritários.
0: Ju? Juliano?
1: Olha, eu acho que o Cris já. Oi?
2: Eu acho que o Cris já apontou muito bem. Eu acho que, como eu, já, como eu também já tinha ressaltado no último episódio, né? é, são situações tão tão trágicas, né, como o assassinato desse desse negro nos Estados Unidos, como bem disse o Cris, é uma imagem que, meu, vai entrar para a história de uma forma assim, mais trágica possível, né? Porque foi um ato lamentável mesmo, como bem diz o Cris, também já não é a primeira vez, né? É impressionante como isso se repete, né? E se acontecesse isso no Brasil, né? As pessoas falaram: "Ah, mas a gente meio que, sim, de uma forma triste, até lamentável, né, como a gente também já apontou no último programa a gente acaba se acostumando com esse tipo de coisa, quer dizer, a gente chega num ponto de uma barbárie dessa como aconteceu com o João Pedro aqui né, no Rio de Janeiro também e muitas pessoas acabam né? como se isso já fizesse parte da nossa rotina, né, como se a gente tivesse perdido já a capacidade de se indignar, eu acho que esses protestos são fundamentais nesse sentido, né de resgatar essa dignidade humana mesmo. Fala, como não é possível né? que mortes como essa, assassinatos, né? o que o está que havendo tanto no Rio de Janeiro como nos Estados Unidos foram assassinatos. Né? E, e, e simplesmente isso acontece, no Brasil acontece aos milhares, todos os dias, né? e a gente acaba se acostumando com uma coisa horrenda dessa. Né? Não é possível que a gente se acostume com a barbárie, né? então eu acho que essas manifestações e foram assim significativas porque explodiram em vários países do mundo, né? Você viu na França, você viu na, na Espanha, em Amsterdã, na Holanda, enfim, foram vários países na Europa que também abraçaram isso. Eu acho fundamental. É, é infelizmente está acontecendo também a questão da pandemia. Então eu acho que há um pouco um pouco de confusão, né? Nesses dois nessas duas tragédias que nós estamos vivenciando. Mas que é fundamental ir para a rua, protestar, mostrar que esse tipo de barbárie não pode acontecer, a gente não pode se acostumar com esse tipo de barbárie. Né? A gente está vivenciando, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, governos extremamente autoritários, que de inúmeras formas tentam amenizar essas tragédias, né? como se isso fosse também... É uma coisa menor e não é menor é um absurdo né então assim do meu ponto de vista essas manifestações são sim, importantes fundamentais e elas têm que ser cada vez mais é, maiores mais significativas mais representativas e a gente tem que aprender com essas tragédias porque é, não é possível né e a gente também acabe se acostumando com essas com essa tragédia com essas tragédias enfim é, acho que é isso
1: viu só, só complementando um pouco aproveitando o gancho aí do Ju é, e, e também um pouco da resposta do Gil tá é, de fato não é novidade a gente não não se tornou um país corrupto no governo Bolsonaro ou o racista no governo Bolsonaro né? é, isso é estrutural né para usar um termo aí técnico né que todo mundo tá usando mas é, não vai ser nesse governo que a gente vai melhorar. Então, em ambientes melhores, né, onde a gente é, provou, ou pelo menos tinha uma, uma sensação maior de liberdade, de democracia, né, é, a gente não, talvez não tenha aproveitado bem esses momentos, mas não vai ser agora. Né? Então, a questão agora pode, pode aumentar. E a gente teve outro caso horroroso, né, que é do menino Miguel.
0: Uhum. Né,
1: uma história toda que envolve... Uhum a patroa que não cuidou do menino, é, é. A, a, a mãe do menino que, ao que tudo indica, estava é, tava registrada como, como funcionária da prefeitura, quando ela nem mesmo sabe. Então, uma, uma, uma miscelânea é, de coisas acontecendo que, pô realmente, se você olhar para esse lado, assim, desanima muito, é muito complicado. Né? E a gente precisa lutar contra isso. Mas tem um ponto é a gente observar é, nesses, nesse momento de, de questões extremas aí de racismo é, é, de desigualdade né é, estão na pauta aliás que estão na pauta é, de uma forma assim é, no, no topo da pauta é a gente observar a reação desse povo da extrema direita uhum. né? então assim pegou pegou né? Então é, é, Eles não, não querem ser chamados de racistas Eles não querem, mas são sabe? Hum. Então eu acho que talvez Esse é um ponto somado A, a outros que a gente pode construir Alguma coisa é, Para realmente consolidar Essa história do
0: 70% Olha é, Antes de eu passar para o Gil Acho que poucas histórias me deixaram Tão triste é, ultimamente Quanto a história do, do Miguel né é, ela é toda toda uma tragédia né toda ela toda. Assim. e se, se a gente pegar a, a, o fato da mãe é, ter saído para passear com os cachorros da patroa e o menino se acidentou porque estava procurando a mãe quer dizer isso vai vai nos revestindo de uma dor é, gigantesca eu tenho muita dificuldade para falar é, sobre sobre criança, né? Assim, sobre atrocidades que acontecem com as crianças. Mas quando o Cris fala do, do nosso racismo estrutural, o Atlas da Violência aponta que uma pessoa negra é morta a cada 16 horas pelas forças policiais aqui do estado de São Paulo, né? Então, é claro que nós temos casos extremados como o João Pedro, né? Que, que acabam é, desnaturalizando a coisa, por algum momento, pelo menos, mas nós temos, uh, a nossa tragédia é muito maior. Né? E como a nossa tragédia é muito maior, eu quero passar para o Gil é, um outro aspecto que foi apresentado aqui para nós, é, quase irônico, né? que a Globo News. É, no momento da, da, das manifestações ali pelo, pelo George Floyd e também buscando as nossas questões nacionais para discutir o racismo, ela foi, foi pega, vamos dizer assim, é, fazendo um debate sobre o racismo com uma bancada de, de cinco pessoas, sendo que todos eram brancos, sem nenhum negro, ou como como uma linguagem do momento, sem ninguém com lugar de fala ali, né? E, e isso pegou muito mal para a Globo News, e que é, foi muito criticada, que acabou é, fazendo uma nota, é, se desculpando com relação a isso, com a forma com que vinha tratando essa questão, e que depois acabou fazendo um debate é, com pessoas negras discutindo o racismo no Brasil. É, e hoje eu assisti o um Esporte Espetacular e, e, e tiveram vários relatos né, de, de pessoas do esporte e de profissionais da imprensa, é, negros que sofreram algum tipo de racismo. E eu acho que a, o depoimento mais forte de todos foi do, do jornalista Diego Moraes, que é negro, que é aquele rapaz que é karateca, que está tentando ir para a Olimpíada, é, talvez o depoimento dele tenha sido o, o, o mais visceral que eu, que eu ouvi nos últimos dias. Né? Ele, inclusive, é, se colocando ali em risco, vamos dizer assim, é, dizendo que se eu disser, é, abro aspas, né? se eu disser tudo que eu passei, depois que eu passei a, a, a ter uma projeção maior, com esse programa para tentar é, disputar uma Olimpíada, sendo repórter da Globo, inclusive aqui dentro. Se eu disser tudo que eu passei aqui dentro, eu não tenho certeza se eu continuarei empregado amanhã. Quer dizer, um depoimento muito forte. É, dito tudo isso, Gil, como que a imprensa tratou essas questões todas, ou vem tratando essa questão toda do, do racismo, nesses nesses últimos 12, 12 dias aí na Itália?
3: Ah, evidenciou, né? Evidencia-se um, uma coisa que todos sabem da existência, né? É, ainda mais depois que você... Eu vou falar que vem de uma crise, mas quem está, né? Embora aqui, aqui não está, né? A gente, de uma certa forma, ainda tem medidas restritivas, né? Mas isso evidenciou. E, e olha, cara, eu tenho a dizer, cara, que é nas crises que as pessoas mostram o seu melhor. Cara. Então, tanto tanto no, no âmbito de você cuidar desse problema, né? Você repensar esse problema, cada um faz o seu melhor. Isso que a gente tem aqui é o melhor que pode ser feito, cara. E que, Aparentemente, pode vir a ter um bom resultado. Infelizmente, o que vocês estão tendo aí é o que melhor eles podem apresentar, cara. <risos> Sabe? É, por exemplo, é até respeitando, cara, a gente vai. É, primeiro, eu vou fazer uma brincadeira com. Brincadeira, não vou. É, você falou que tem bancada, né? Com cinco pessoas brancas, né? Então, faltam prepara aí na montagem, né? Cara? Acho que. Sei lá, montou a pauta correndo, juntou os cinco que estavam lá para fazer, não, não se pensou nisso. E ao mesmo tempo que é, o argumento do lugar de fala, é óbvio que você tem que pôr pessoas envolvidas num, no problema e que sentiram que passaram por isso, mas você pode ter especialistas ou, ou pessoas que também podem dar sua opinião para você fazer uma, uma troca em um engrandecimento, né, cara? Se só juntar quem viveu o problema, talvez, infelizmente, as pessoas não vão conseguir chegar numa solução na cara, porque elas estão muito envolvidas. Quando você está muito envolvido no problema, às vezes você não consegue ver a solução. Então, Mas, tudo, Gil, não,
0: Gil desculpa, uma conversa. desculpa te interromper.
3: Claro. Desculpa
0: te interromper. Mas será que isso não diz também é, da proporção que nós temos dentro, é, na televisão brasileira, de, de profissionais eh, brancos e de profissionais negros e que essa montagem de pauta no, no, em cima da hora eh, não não fala um pouco dessa de, dessa relação né Des, dessa disparidade entre o número de brancos e o número de negros que, que trabalham e que que estão diariamente na televisão brasileira
3: não, não sei dizer para você se sim ou se não. O que
0: eu, eu diria é que foi feito essa pauta,
3: então, esses, isso que você me passou, e essa montagem ela foi infeliz. Isso eu posso falar. Acredito eu, né, que ela tenha sido infeliz, né. Talvez as pessoas acreditem, mas se a é, diferença, o porquê da eu diferença, eu não vai entrar nessa nessa seara. Qual que é a pergunta mesmo? A princípio?
0: Como que a, que a Europa, a, a imprensa na Europa, tem tratado essa questão, né? Se, se, se tem uma participação maior ah, não, do, do negro é, não, discutindo lembrei. essa questão do racismo na imprensa.
3: Eu estava falando do melhor, cada um dá o seu melhor, cara. Cada um dá o seu melhor. Então, assim, infelizmente aí vocês estão tendo o melhor que pode ser dado das pessoas que estão aí, cara. E é bom para ver, né, cara? como quando você, você elege as coisas na raiva, querendo tudo que é feito com excesso dá errado, né, cara? Excesso de amor, excesso de raiva, tudo que é feito com excesso sempre dá errado. Cara. Muito feliz, fazer uma coisa sempre dá errado. Cara. E discurso de ódio é excesso, sabe? É gente que fala muito de paz, excesso. Talvez precisa de um pouco de energia. E eu vejo aí, cara que, infelizmente, cara, é como uma pessoa que não tem mais capacidade do que aquilo que ela... Aquilo é o melhor que ela pode fazer, cara. É um exercício... Vocês, têm... Vocês que estão no Brasil, cara, e eu que sou brasileiro, né? É, a gente tem que fazer um exercício de compaixão. <risos> Pensar que aquilo é o máximo que pode ser feito, cara. Né?
0: O, o, o Gil, é, 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 sempre, é sempre um, um assunto é, bastante, é, é, um, é um tema, um terreno muito árido, né? Quando, quando a gente discute isso, e principalmente quando discute em meio a uma crise, né? É, como essa que nós estamos vendo. É, o o, o Cris, Juliano e Gil, é, uma pergunta considerando o domingo que nós tivemos aqui no Brasil, o Bolsonaro perdeu as ruas? Começa com, com o Cris ou com o Juliano? Posso? Vai lá. pode? Perdeu. Perdeu.
1: É, eu acho que... A, a, eu estava olhando a manifestação hoje, é, não foi, obviamente, não foi grande, não foi expressiva, as do Bolsonaro não têm sido expressivas, é, mas a, a, pela democracia também não foi uma grande manifestação, mas você já começa a ver uma coordenação entre, entre pessoas, atores, instituições, até algumas lideranças políticas que começam a falar a, é, em defesa da democracia. O número provavelmente não foi expressivo pela questão do coronavírus. Houve um desencorajamento, né? pelas lideranças aí, a gente viu é, lideranças de partido, aí, PDT, PSB, Rede, eu acho que por último, PPS, enfim. Mas alguém que pediu para que as pessoas não fossem às ruas. Então, nesse primeiro momento, você teve torcidas organizadas. É, eu acho que a frente do...
0: É, como chama do, do bolos por favor? MTS... É, o movimento é MT... dos trabalhadores sem teto. É,
1: mas, mas tem, tem até uma, tem uma aglutinação de movimento, o é povo sem medo, né? Uhum. Ali em volta, é, que, que compareceram à manifestação. E, ao que tudo indica até agora, né? Porque, pelo que eu estava acompanhando aqui, eles estão tão dispersando ainda. Não houveram, assim, incidentes que justifiquem o capitão de montar no seu cavalo com sua espada e, e, e refundar a república, né? né? Com velho da Van e velho da Weezer agora. É... Mas eu acho que, além da questão, assim, quando a gente fala exatamente, por exemplo, das ruas, né? Voltando ao ponto, é também a gente começar a observar a, a movimentação em redes sociais. Você teve, nessas últimas duas semanas, manifestações... É, num número muito grande, muito superior às é, a favor do Bolsonaro pelas questões da democracia. Você teve é, manifestações muito fortes pelas questões raciais, né? As questões é, principalmente ligadas aí a, a a morte dos Estados Unidos e a do menino João Pedro. Embora sempre tem gente chata, né? Que tá doido para lançar o um manual de militância porque Ai, não põe tela preta no Instagram. Não, cara, põe uma merda. Está né? todo mundo se manifestando de alguma, de alguma forma e a gente está precisando somar forças. Né? Então, assim, é, somando principalmente esses dois fatores, né? essa disposição de, das pessoas é, de, de acontecer aliás, de acontecerem movimentos de rua. É, é, redes sociais... E também uma articulação, a exemplo que a gente viu agora na Globo News com Ciro, Marina e FHC. Imagina, Ciro e FHC na mesma bancada, né? Participando, eu acho que é, é, eu, eu posso, posso errar e a gente está aqui para isso, mas eu acho que Bolsonaro perdeu, se não perdeu, falta muito pouquinho para perder as duas.
0: Juliano?
2: Olha, eu concordo, concordo com o Cris. Eu acho que é um movimento que. Lógico, como todo movimento, ele começa um pouco desorganizado. Né? Depois ele vai se organizando. Eu acredito que esse movimento começa a se organizar, como já destacou o Cris também. É, eu acho que cada vez mais está tendo adesões. né é, Eu acho que é fundamental que seja um movimento pacífico, né? que não haja é, pretexto né? para que o governo federal, Bolsonaro e sua, sua corja de ministros justifique qualquer violência policial ou mesmo os governadores, né, que coloque ali tropa de choque, enfim, que não cause uma que não cause uma desordem social para que justifique a violência. Eu acho que devem ser movimentos pacíficos, sim, mas para mim está claro que está havendo adesão, né? As pessoas estão se engajando nesses movimentos. Concordo com o Cris também em relação às redes sociais. Eu acho que a adesão das redes sociais contra o Bolsonaro, vem crescendo. É, isso acho que é nítido, não dá para é, a gente que, tá, que de uma certa forma, está presente nas redes sociais, está acompanhando. A gente vê isso crescendo diariamente. E como né a já, já li, já ouvi diversos especialistas dizendo que essa que a questão da mobilização popular né é fundamental. Se a gente pensar ali a médio, ou a longo prazo, num processo de impeachment, por exemplo, essa movimentação popular, essa adesão popular vai ser fundamental. né? Não dá para para pensar num impeachment ou mesmo numa, num crime de responsabilidade e aí sim um pedido de impeachment sem uma adesão popular. né? Então eu acho que nesse, nesse aspecto também é fundamental que as pessoas comecem é, se posicionar mesmo contra esse governo que, que a gente já cansou de falar que é um governo fascista, que é um governo enfim, que poderia ficar falando aqui meia hora tudo que a gente acha desse governo mas eu acho sim que é fundamental é, que as pessoas se manifestem vá para a rua, lógico com responsabilidade porque nós estamos no meio de uma pandemia né? então também não dá para sair para a rua de qualquer jeito é, de qualquer jeito colocando em risco a vida das pessoas mas pelo que eu acompanhei hoje um pouquinho na televisão e nos sites de notícias, me parece que foi muito mais organizado nesse domingo do que aconteceu finais de semana passados. Né? Para mim foi, pelo menos o que, que eu vi, o que eu li, me parece sim que está muito mais organizado e que continue assim. Eu acho que é um fator fundamental mesmo para que a gente consiga, de repente, um processo de impeachment e que haja uma adesão popular.
1: Não, é, viu, o, que eu, o que eu acho interessante né? É, um ponto antes de voltar para a questão dos movimentos também você observar a reação da Câmara do Tribunal de Contas da União é, e dos governadores com a questão da maquiagem nos números da pandemia houve uma reação dura que não foi de é, é, notas de repúdio então é o Congresso ameaçando fazer apuração paralela é o Tribunal de Contas é, é, ameaçando determinar que os números sejam divulgados, né? Então, é reação da sociedade. Essas. Cris. É, é,
0: oi! E do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde também.
1: Exatamente, mas o ponto que ia é chegar para. Só não parecer que eu estou tô, tô, tô andando em círculos nas pautas, né? É que assim, é, principalmente a reação da Câmara. É porque ela tem noção de números, tanto das ruas, quanto, é, ou seja, de pesquisas, né, feita numa metodologia mais tradicional, quanto de monitoramento de redes sociais. É, eu, eu, eu até remeto ao comentário muito acertado do Juliano há duas semanas, se eu não me engano, sobre a, a, a mansada que o Maia tinha dado. E duas semanas depois, nada mudou para que ele. Que ele, que ele é, é, enfim voltasse a ser combativo como, como, como vinha convenientemente sendo, né? Então, algo está acontecendo, né? E aí a gente citar, né, no que no está que tá acontecendo, alguns movimentos como Somos 70%, um movimento que eu observei bastante a semana, que é o, é o é, Estamos Juntos, se eu não me engano. Observei isso. isso. Estamos Juntos. É, e foi um movimento que eu olhei ali o site, né? Então você tem muitos grupos de WhatsApp e é impossível né? eu tentei entrar nos grupos quando haviam um 22 grupos tentei entrar quando haviam um 36 grupos da, na quinta à tarde ou sexta de manhã, não me lembro esses dias não tentei é, é, então você vê é, iniciativas que estão é, sendo bem organizadas usando de uma forma mais inteligente é, as ferramentas digitais por exemplo, né e lembrar também que a gente está no momento de início da Sleeping Giants Brasil, né? Então, além, além de, de, de mobilização é, cidadã, né? mobilização democrática, até militante aí, né? Pela questão da democracia, também um cerco à é, forma de financiamento das fake news, que é muito importante. Muito importante avançar dessas duas, é, dessas duas formas. E aí um entendimento né, no, no, nas lideranças, aí lideranças partidárias, gente que vai concorrer ao cargo de presidente é, é, ou não, é, influenciadores aí dessa nova comunicação, parece que uma boa parte está conseguindo falar, falar uma mesma língua, somar esforços, é, não sei, mas... É, eu posso também. Eu tô eu tô assim como boa parte dos brasileiros, né, que que preocupados tá preocupado com a democracia, extremamente carente de que algo aconteça, né, que traga num primeiro momento a esperança e depois questões mais efetivas. Eu posso estar tá me iludindo, Acho que não. Mas me parece que algo algo está surgindo e vem com
0: força. Gil, depois dessa saraivada de, de, <risos> de informações. <risos>
3: que vontade Não, cara Eu vou, eu, eu vou Só fazer a observação cara, Que assim, a gente é, é, o, o que me preocupa Não é nem O que me preocupa é tudo, né? Mas tudo bem, vamos dividir essa preocupação é... De que a gente Sempre usa o mesmo remédio né cara E cada vez o remédio Fica mais fraco, é sempre É tá, tá, tá complicada a situação, vê se, se encontra-se crime, evidências e impeachment. Depois, está complicada a situação: crime, é analisado, impeachment. Toda vez impeachment. Então, será que não seria a hora de se rever se o presidencialismo talvez seja a melhor forma de, de governo para o Brasil, cara? Porque. Nós já estamos aí, estamos aí, sei lá, terceiro impeachment, quarto, um, enfim. Você Acaba vê? sendo o mesmo, o mesmo remédio, cara, tá, o mesmo problema, ou, e o remédio vai cada vez fazendo menos efeito. A pessoa fala, ah, é impeachment, puta, mas deixa o cara terminar, não é? mas não está bom,
0: cara.
3: Não está bom. E aí você troca, aí começa de novo. E, e a gente vai ficar, vai tendo mandato a cada dois anos? Como é que vai funcionar isso? Uhum. A gente, será que não está na hora de se rever esse papel do presidente, dessa figura? Será que precisa de uma figura tão forte? Cara? É, que nem a gente tem aqui, tem presidente, tem parlamento, cara. Parlamento, se o parlamento não funciona, você toca, mas o país continua rodando. Sabe? Será que não está na hora de rever isso daí, cara, porque senão eu acho que a gente corre o risco de ter um mandato a cada dois anos, ou então muda para dois anos, né sei lá é. <risos> vamos fazer assim ó. Tinha uma ideia, aliás eu vou, vou lançar essa ideia aqui, CLT cara, 45 dias com mais 45 dias não deu certo, não é efetiva <risos> é o,
0: o, o Gil é, é claro que a gente tenta brincar para suavizar né porque sim, claro, sim. É, a, a crise que, que antecede o um impeachment e que sucede o um impeachment é, a crise econômica, política de descrédito do país é, é, ante ao, 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 ao mundo ao mundo, é muito grande, né? É, eu, eu também acho que não seja o remédio, e esse remédio é, não pode ser cogitado, ou se for cogitado, é, que seja é, de uma forma em que a gente não corra o risco de manter essa, a sociedade dividida como está é, simplesmente para trocar um presidente, para tirar o cara que está aí, né? Eu vejo, eu, eu vejo isso com, com muita preocupação. Mas concordo com você. Acho que é hora de nós começarmos a pensar se o presidencialismo e um presidencialismo como o brasileiro, em que o presidente da república tem muito poder, né não por um acaso, é, ele é um terço dos poderes, né ele é uma, uma terça parte é, do poder, é, se já não é o momento de nós repensarmos. Porque se nós pegarmos... É, a, a, a década passada, é, com os índices econômicos da década passada, foi perdida. E a hum. gente caminha, né, é, estamos abrindo uma nova década é, com uma perspectiva muito ruim, logo já para os primeiros dois, três anos. Ou seja, se nós tivermos mais, mais uma década perdida, nós vamos chegar num, num grau de, de pobreza, e num grau de, 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 de dificuldades sociais, né? sociais, né? socioeconômicas, né? que nós teremos uma população muito miserável e muito carente se nós tivermos mais uma década perdida na economia. Né? Agora, com relação aos manifestos, é... uma das primeiras assinaturas do manifesto é do cara que disputou o segundo turno com o Bolsonaro, que é o Fernando Haddad, que foi candidato do PT. Né? É, e em seguida veio uma fala do Lula é, questionando o movimento, é, não, não assinando né, e justificando o porquê que ele não assinaria é, nenhum dos manifestos. Lembrando que tem mais um manifesto, né, Cris? Que é um mais voltado para a área. Do direito com advogados, juízes é, 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 é o basta. É o basta que tem dois é ex-presidentes ex do Supremo Tribunal Federal que já assinaram, né? Tem, é... tem, uma,
1: tem uma novidade, viu, Vand? É, 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 eles é. Discute-se a
0: unificação desses movimentos. Só é, isso. Isso, é muito, isso é muito interessante. Bom, mas aí o Lula ele justifica que é, não assinaria porque ele acredita que. Primeiro, é, muita gente que está ali naquela. Uh, que são signatários desse manifesto, são pessoas que provocaram toda esta crise, né? que abriram o caminho para a eleição do Bolsonaro. Né? Pessoas que alimentaram muito a crise de 2016 e que, e que forçaram a, a, o impeachment da Dilma, inclusive com muita gente do Centrão e mais com muita gente da. da das elite, né, como como ele diz, né, é, muita gente aí do, do mundo financeiro, do grande capital brasileiro, que também de alguma forma, né, ou de forma direta, como alguns, é, operaram muito fortemente no impeachment da Dilma, né. E um outro aspecto que ele justifica para não assinatura é que não não traz no corpo do manifesto, né, uh, nada sobre a, a perda de direitos dos trabalhadores, né? O quanto os trabalhadores perderam nesse processo de 2016 até agora? Então, ele acredita, é, segundo palavras dele, que é, é mais uma vez um movimento é, é, da, do, do grande capital brasileiro, das elites brasileiras, para é, reformar. A democracia sem mexer nas questões da democracia, propriamente dito. Sem mexer com aqueles do andar de baixo, né? Sem qualquer preocupação com os que estão no andar de baixo. E, por isso, o posicionamento dele de não participar uh, dos manifestos. Uh, eu gostaria de ouvir um pouco vocês sobre isso. Não sei se vocês querem falar, se têm opinião a respeito, mas uh, uma síntese do, do, do posicionamento do Lula é esse. Começa com o Juliano. Ah, eu, eu queria só completar um
2: pouquinho o que o Gil também tinha destacado em relação a é, essa questão política, né, de representação, de presidencialismo, parlamentarismo. Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar também que já houve um plebiscito no Brasil em 93, né, e que o presidencialismo foi eleito ali. É, no plebiscito, a população escolheu o presidencialismo. Na minha opinião pessoal, é, eu acho que o problema não é nem tanto questão se é presidencialismo, se é parlamentarismo. Eu acho que o nosso problema, como também o, o Gil destacou, é a questão da gente, é, da gente vivenciar uma crise é, de representação, né, como a gente já também abordou em outros episódios. E achar que toda eleição vai, vai aparecer um salvador da pátria, né, como Bolsonaro, por exemplo, que vai mudar tudo, né? que vai é, vai refundar o Brasil, né? vai criar uma nova diretriz para o Brasil. Como, quer dizer, são são absurdos. né? A gente vive eleição após eleição, a gente continua esperando um salvador da pátria. Eu acho que a partir do momento que a população entender que isso não deu certo e não vai dar certo, é, e a gente se pautar realmente em programas de governo em políticas públicas, que os candidatos apresente políticas públicas relevantes. Na última eleição para o presidente, por exemplo, a gente não... Simplesmente o candidato que venceu as eleições não participou de nenhum debate, né? Então, como é que você vota num candidato que se nega a debater? se nega a apresentar uma proposta de governo? É, então, eu acho que teria que começar por aí. né? É, para mim, é absurdo você... Votar num candidato que simplesmente se nega a participar de um debate, de apresentar uma proposta de governo, de, de apresentar um projeto para o país. E, infelizmente, foi o cara que ganhou as eleições. Então, eu acho que, independente se é presidencialismo, se é parlamentarismo, eu acho que o povo brasileiro deixa muito a desejar quando quando vai para a UNA, quando quer, ser, quer, quer participar de uma eleição e quer ter seu voto representado. Né? Eu acho que a gente... É uma democracia recente, né? Se a gente pensar de 80, né, de 88 para cá, mas meu, não dá, né? Para a gente ficar nessa situação, concordo com o Gil. É, a cada dois anos a gente tem um impeachment também, que é uma coisa inviável, que não é um processo simples, um processo fácil, né? É um processo traumático tanto para a economia, mesmo para o sistema político, né? Não é uma, não é simplesmente tirar um e pôr outro e resolver o problema, né? É muito mais complexo do que isso. Só que se a gente também não fizer o dever de casa, né? A população brasileira entender que não é elegendo salvador da pátria que a gente vai conseguir direcionar o país para o né? mínimo de discernimento, para um mínimo de, de objetividade, né? De políticas públicas. Né? A gente vai continuar elegendo os bolsonaros, a gente vai continuar elegendo Collor, né? A gente vai continuar elegendo essas pessoas, cara. E, e aí eu nem entro na questão da corrupção, não. Eu tô falando na questão mesmo de você eleger um cara que simplesmente você nem conhece, né? A grande maioria da população brasileira, eu tenho certeza que nem conhecia o Bolsonaro, né? É, quanto tempo o cara era parlamentar, quantos projetos o cara aprovou na Câmara, se o cara tinha envolvimento com milícia, se não tinha envolvimento com milícia. Quer dizer, tudo isso, meu, uma narrativa simplesmente foi desprezada lógico tem a expertise do candidato como a gente já cansou de debater que ele cons conseguiu construir uma narrativa de convencimento uma narrativa extremamente exitosa né do ponto de vista eleitoral para ele foi uma narrativa extremamente exitosa mas também a gente como cidadão né eu acho que é um exercício permanente de cidadania infelizmente no Brasil a gente não tem esse exercício permanente de cidadania né? a gente não tem nem o hábito de ir em reunião de sim é, para discutir questões do nosso condomínio. A gente não vai nem em reunião para discutir questões triviais do nosso dia a dia. Né? A gente sempre acaba delegando para o outro. Né? E aí, meu, é, acontece o que acontece. Né? A gente acaba sempre elegendo salvador da pátria e achando que isso vai resolver o problema. E só mais um ponto que eu queria destacar, que o Cris também abordou, essa questão da informação. Né? É, o governo atual né, acha que que tirando a informação, né, é, como vem fazendo agora, acha que vai, vai conseguir dar um balão na imprensa, né, como ele falou em questão do Jornal Nacional. Quer dizer, é ridículo, né? É ridículo, é de uma idiotice tamanha né, você achar que você subtraiu uma informação, se ela vai ser divulgada às 19 horas ou vai ser divulgada às 22 horas, isso vai mudar a realidade. Muito pelo contrário. Eu acho que só é, quando o Jornal Nacional não deu a a notícia, né? é, porque não tinha informação ali por volta das, das 20 horas, e depois entrou com uma pequena ediçãozinha às, às 22 horas, a audiência que ele teve às 22 horas foi maior do que a audiência que ele teve às 20 horas. Quer dizer, é de uma idiotice tamanha. É Quem não entende absolutamente nada de comunicação pode achar que você, subtra... você subtrair hoje em dia uma informação, você vai resolver o problema da comunicação é uma brincadeira né é... chega a ser ridículo né
1: Chris bom eu vou falar do Lula é... essa descrição que o... que o que o Lula fez ela poderia servir também para um governo com um vice empresário que enriqueçar os bancos né pode remeter aos elogios a Marta Suplicy né segundo o Lula a melhor prefeita de São Paulo que votou pelo impeachment então, assim, é o Lula sendo Lula. Entendo, acho que é, se, se você parar pra, pra, até para analisar a questão central, olha, eu não quero assinar isso ainda, porque eu quero analisar, ok. Mas também está muito claro, né? Tipo, se eu não tiver na cabeça disso, eu também não entro. Entendeu? Então, é, é, vamos lembrar quantos candidatos aí pelos estados e municípios que, de partidos que apoiaram em março e Pítima, o PT já apoiou de lá para cá sabe, é, não é o momento, não é o momento, e essa e essa é, essa união não é uma união de chapa para concorrer a nada, é, é simplesmente uma união para você conseguir é, ter do mesmo lado é, pessoas para combater o bolsonarismo, uma questão de humanidade, né então me soa muito estranha essa recusa do Lula, como me soou, me soou muito estranho o comentário dele sobre sobre o coronavírus outro dia. Para mim, uma coisa está
0: muito ligada à outra. é Gil, quer dar um pitaco aí para a gente?
3: É, não, só ia fazer um complemento, até junto com o que o Juliano falou e, o, e com o que o Cris falou agora. É, o Juliano citou que a gente teve o plebiscite em 93. E lá para cá, 27 anos. Cara. Acho que agora, nesse momento talvez a gente já tenha é, vivenciado um pouco o suficiente para entender, talvez, que hum, não está rolando, não está funcionando. E é, eu vejo um pouco de, de, talvez, você ter um... Entender que, para o Brasil, que é um, um país particular,
2: com
3: né, suas particularidades, cara você talvez precise de um sistema particular onde, inclusive, um sistema à prova de picareta, cara, porque a gente tá cansado de picareta. Então, você talvez seja de, um, de um. Quando eu digo, eu disse até a questão do dos poderes, né, cara, e ter tanto poder, é, talvez você tenha uma divisão maior, tem um mecanismos mais eficientes de tanto de detecção quanto de extração de elementos que não funcionam. Infelizmente, não vai dar para contar ainda. Eu acredito. Um não ser convencido de que fulano vai reconstruir o país. Tá? Um país que é uma coxa de retalho, cara é... cidades que são coxas de retalho, cidades que são refeitas a cada mandato, né? a cidade muda a cor da cidade, muda os prédios, muda e cidades que você, 20 anos, já não reconhece mais a cidade onde você cresceu talvez você ter é, isso, mecanismos para combater talvez essa falta de maturidade e continuar fazendo o um funcionamento. E do, da fala do Chris, do, do ex-presidente Lula, de novo eu falo, cada um dá o seu melhor em momentos de crise. Uhum.
0: Muito bem. Pessoal, eu não sei se, se vocês teriam algo mais para pauta, é, se, se ficou faltando alguma coisa. É, eu, eu só quero é, falar da, é, comentar rapidamente a fala do, do Olavo de Carvalho de ontem, né, da madrugada <risos> de hoje, que ele, que ele pede para que o... o Bolsonaro deixe de ser covarde, né? É, pare de ouvir os generais que ele não sabe se são vendidos ou se são traidores ou se são comunistas, né? e que ele precisa de advogados que defendam a, as causas dele, né? as ações contra ele, e, e que ele precisa de advogado, ele não precisa de com condecoração, e que ele pede é, singelamente para que o Bolsonaro enfie a, conde a condecoração no cu. Não, é, é. Esse, esse é o Olavo de Carvalho, né? O Vanni, é, Oi.
1: Mas a atualização da notícia é que já estão movimentando uma vaquinha, viu? O Luciano Hang já movimentou, a segunda apuração, da, 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 se não me engano, aqui do UOL, é, é, hum. inclusive a pedido do Bolsonaro.
0: Ah, que maravilha, né? Então, tá... Que bom, né? Alguma coisa vai andar nesse país, né? É, é. Sob, a, sob a tutela de, de Jair Bolsonaro, né? Pois é. Bom, pessoal, então é, agora nós vamos para o nosso ordinário e para o nosso extraordinário. O nosso ordinário de hoje, ele é muito ordinário, viu? Na verdade, nós vamos falando, falar do Paulinho da Força, né? O deputado federal Paulinho da Força, é, líder do, do Solidariedade, líder do... Da Força Sindical, que foi condenado, né, pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos e dois meses de cana, sendo que, pelo, pelo regulamento, né, pelo Código Penal, é, como são mais de oito anos a pena, ele começa em regime fechado, né. É, o caso que, que o levou a essa pena foi é, a. a como que eu posso dizer, hein? O, o jogo de cintura dele para liberar mais de 500 milhões de, de reais do BNDES, sendo que desse dinheiro ele teve uma, uma parcela aí que se estima em torno de 2% para ele, é, a título de, sei lá, né? Acho que corrupção mesmo, né? É o nome disso? Pelo menos é disso que ele foi, que ele foi condenado, né? Então, o nosso ordinário de hoje vai para o Paulinho da Força uh, e que a sua pena seja bem cumprida em breve. Né? E o nosso extraordinário de hoje, para que não sejamos é, hipócritas em, em dizer que a Globo News pecou demais é, em fazer uma discussão sobre o racismo sem que tivesse um negro ou uma negra é, na bancada... O nosso extraordinário de hoje é, vai ser a fala do Emicida sobre esses casos, é, tanto lá fora, mas principalmente aqui no Brasil. Eu peço a, a licença de vocês de colocar esse áudio, que é muito interessante. Só um minuto.
4: Eu acho que a gente vive uma série de situações insustentáveis, né? A gente agora está com um pouco mais de 15 ou 20 minutos de programa, eu não sei. Mas olha a quantidade de, de coisas que a gente elencou e a gente está falando da história recente desse país. Se a gente fosse aprofundar em questões estruturais, tem muito mais morte, muito mais violência, muito mais destruição que está afetando a vida de outras pessoas que estão longe dos meios de comunicação, saca? O que aconteceu... Desde a semana passada, né, meu? Pensa que semana passada a gente estava aqui falando sobre o quão destruidor de futuro, não só das pessoas pretas, mas do futuro desse país, era viver num lugar onde uma criança de 14 anos está cumprindo sua quarentena em casa é alvejada por uma bala de um grupo de outras 72 que arrebentaram sua casa, sacou? Eu fiquei pensando aqui antes que eu nem sou o cara mais antigo desse programa. O João tem esse título, sacou? Mas só no tempo que eu tô aqui, quantas crianças preta foi morta pelo Estado brasileiro? Entendeu? Ágata, Davi, João, semana passada João Pedro. E esses são os casos que a gente vê ganhar visibilidade, mano. Se a gente vai para o Norte, se a gente vai para o Centro-Oeste e pega a situação das tribos indígenas, a gente tem situações mais desesperadoras do que essa que já faz a gente chorar. E sabe o que, que acontece, mano, com quem mata um inocente desse nesse país? principalmente quando veste uma farda? Nada, mano. Entendeu? Sacou? Aliás, tem uma outra coisa que eu achei extremamente triste. Assim, a gente entrou aqui falando sobre imprensa, mas é muito triste que a imprensa brasileira, quando vai cobrir um caso de racismo internacional, se refira à cor da pele da vítima, se refira que ele foi assassinado por um policial. Quando a gente trata de caso doméstico, toda essa percepção some. E aí... Se trata esse tipo de assunto como se ele fosse uma grande suposição. E se alguém levanta esse ponto e fala, existe uma situação que estruturalmente assassina pessoas pretas. A gente recebe colunista é, dizendo que é vitimista, é, político imbecil reverberando esse mesmo tipo de discurso. Até nisso o viralatismo do Brasil impera, saca, mano? A gente só aceita debater o racismo se a gente for pautado pelos Estados Unidos. O racismo do Brasil ele pode seguir matando à vontade, nadando de braçada, não tem mais nem palavra para descrever como é a situação que a gente vive. Eu sou pai de duas meninas pretas, mano. sacou? E aí eu repito pra você, mano, é, respondendo sua pergunta, o que eu falei quando aconteceu o caso Ágata que a gente tava gravando um programa também lá aqui em São Paulo. Era pra esse pai estar pegando fogo mesmo e o fato dele não tá Fala tudo que uma pessoa preta tem que saber sobre ele. A gente está em solo inimigo, mano. A gente tem que se proteger como a gente puder, porque a gente está por nossa conta e risco nesse grande projeto assassino de preto que é o Brasil, mano.
0: Bom, gente, é isso. Acho que uma fala que, que não cabe muito, muito mais em cima dela. É, o da vem se destacando já há algum tempo com, com falas muito pertinentes, né? não não só dessa forma de entrevista, mas também na obra dele. Acho que não cabe muito mais falar sobre sobre a fala dele, né? Pessoal, é, nós vamos agora para as nossas dicas. Uh, começo com Juliano Pierobon, direto de Luca na Itália.
3: Ah, galera, minha dica, a dica vai ser um livro do Alejandro Jodorowsky chamado Cabaré Místico. É um livro muito bacana, eu peguei aqui o livro italiano, né? Para aprendi a língua, e, porque aqui tem os livros dele. No Brasil é um negócio caríssimo, cara. Eu chegava a botar aí um livro, 200, 300 reais, Aqui eu paguei cinco euros. Enfim, é, esse livro, ele vai citar diversos pensadores e, com citações e, e aforismos, né? e vai fazer uma combinação com é, uma linhagem de pensamento oriental, que eram os monges Bonzo, da tradição Zen. O monge Bonzo ele é um monge anedotista, né? ele que conta piadas. Então, e, o intuito de que você, além da sabedoria, se te de muito bom humor para seguir para frente. Então, esses tempos aí são difíceis, né? para vocês, eu indico trabalhar nisso Alejandro Gerardo.
0: Muito bem. É,
2: Juliano? Olha, a minha sugestão desse episódio é o blog do Fernando Gabeira, que chama Diário da Crise. O Gabeira ele tem um site, né, que, que é o gabeira.com.br e dentro do site tem esse blog e ele, é, ele coloca, é, diariamente, lógico, né, é, análises muito interessantes em relação ao que está acontecendo. Eu tenho acompanhado. É, e, assim, é, um, é uma síntese muito, muito legal, muito interessante. Para quem não tem muito tempo para ficar lendo muito sobre o que está acontecendo na política, na economia, enfim. É um cara que tem uma expertise, um talento gigantesco para conseguir sintetizar é, muitas informações em textos muito curtos. Então, a minha sugestão é o blog do Fernando Gabeira, que chama Diário da Crise está disponível no site dele que é gabeira.com.br vou deixar o link é, na descrição do episódio e fica aí a minha
1: sugestão beleza Cris oh, minha primeira dica é o um livro Deserto dos Tartaros do Dino Busati que eu terminei essa semana né um livro já muito conhecido é extremamente bem recomendado, e ele conta a história de um oficial, né, o Giovanni, que é destacado para o forte, né, para o forte Bastiani, que fica na divisa com, com esse, esse deserto na região dos Tártaros, né. então ele vai para lá jovem, na esperança de grandes aventuras, conquistas, guerras e e vai contando o passar do tempo da vida dele, né? O quanto a gente fica esperando por algo, o quanto o tempo passa, é, as esperanças, as ilusões, livro belíssimo. E a segunda dica é o filme Brexit com o Benedict é, com Berbat é, contando a história, né? Que a gente já foi contada muitas vezes, principalmente sobre a ótica aí da, da questão das redes sociais, da Cambridge Analytica, né? Sobre Sobre a estratégia vencedora do Brexit, mas é, eu recomendo é, para quem for ver esse filme que olhe pela ótica da campanha perdedora também. O quanto é você ficar, é, é, você desprezar e não entender quais forças estão movimentando a sociedade, né? E achar que você, com métodos que, que, ou, ou com formas de método, nem tanto, né? Porque o método da campanha vencedora é, a gente não pode falar tão bem. Mas é, é, o quanto é você abrir mão de realmente pegar no pulso da sociedade, entender o que está acontecendo é, e desprezar essas questões, né? que também é parte do da, da, resultado ali do Brexit.
0: Muito bem. Cris, eu quero me interferir aqui, fazer uma interferência na, na sua primeira dica que é o Deserto dos Tartaros, que eu estou com, com o livro na mão. É, eu li esse livro pela primeira vez em junho de 2008, né? Inclusive, eu anotei aqui. Eu li ele pela segunda vez em 2015. E eu comecei a ler ele novamente. Porque assim como o livro, né como a história, né que tem o decorrer da, da vida do, do Giovanni, é, ele é muito interessante você lê em, em várias em, em várias fases da sua vida. É, super indico a, a, o livro também. Acho muito interessante e com certeza eu vou fazer essa leitura mais algumas vezes. Espero fazer mais algumas vezes na minha vida ainda, né? O, Bom, o Vand, e
1: ele também opa. é muito muito interessante foi ter lido nesse momento da quarentena, né? É, porque a gente também está esperando por algo, né? E o tempo está passando claro. para todos, né? Claro. Foi, claro. Foi, foi bem interessante a experiência.
0: É. Bom, a, a minha dica é um livro também é do Daniel Veloso Irata. Na verdade, é a tese de doutorado dele. É Sobreviver na diversidade, mercados e formas da vida. Por que, que me interessou esse livro? Primeiro porque é uma indicação de, de Gabriel Feltran, né? Um, o doutor Gabriel Feltran, lá da, da Federal de São Carlos, um cara que eu respeito muito, e principalmente depois que eu li é, o livro dele, Irmãos, Uma História do PCC. É, acho o, o cara muito antenado nessas, nessa questão social, né? e por que que eu estou lendo esse livro agora? Porque esse livro ele trata do que do que Foucault chamou de ilegalismo popular, que é toda aquela é, é, comunidade, né? Toda a sociedade, toda aquela força econômica que está na ilegalidade, aquela aquela força motriz é, das cidades, dos grandes centros que é marginalizada, completamente marginalizada, mas é aceita. Qual que é a minha intenção com a leitura desse livro? Primeiro, entender todo esse mecanismo. E o segundo é estar atento, uh, porque a impressão que nos dá é que, inclusive, essa economia será extremamente afetada. Então, quando se tira o um mínimo que está caracterizado com esse ilegalismo popular, o que, que vai acontecer com a nossa sociedade? Então, eu faço essa leitura para compreender uh, o mecanismo, né, a forma como que isso pulsa, para entender que, retirado isso por uma crise mais acentuada, o que, que nós viveremos, e se viveremos. Então, fica essa minha dica, é, Daniel Veloso Irata, sobreviver na diversidade, mercados e formas de vida. Gente, eu acho que era o que tínhamos, é, um programa muito legal, de novo, como, como essa série que a gente vem fazendo aí, nesse, nesses tempos de isolamento, não é um programa leve, não é um, pro, um programa tranquilo, né? é um, um episódio cheio de fatos que a gente não gostaria de estar tá debatendo, mas estamos, né? Então, agradecer muitíssimo a, a visita, né? O retorno à casa do Gil, é muito legal, é gostoso ouvir alguém que está respirando é, um ar a pleno pulmões, né? Plenos pulmões, é muito diferente do que nós estamos vivendo aqui e sempre ecoa, viu, Gil? no meu ouvido aqui, aquela fala da sua participação anterior, é, em que você disse assim, eu estou preocupado é com vocês aí no Brasil. Gil, obrigado, cara. Muito obrigado. Imagina, Cris, cara. um grande abraço. Ju, Valeu, Juliano, pessoal. Despeçam-se do nosso convidado e... Gil, um obrigado. beijo, cara.
1: Se cuida aí, boa semana. Você obrigado, também. Gil. Você obrigado,
2: Juliano.
1: Obrigado, foi um prazer Obrigado, novamente gente. falar com você
3: Obrigado, e, ó, é um grande prazer falar com vocês, participar do programa e, chamou, eu tô aqui. <risos> gente, vida Muito... longa, vida longa ao, ao podcast.
0: E a nossa também.
3: Pessoal, vida
0: então extraordinária Então, a música para que sobe, para descer a nossa cortina aqui do programa, vai ser do álbum Amarelo. Do Emicida A música Principia Beleza? Tchau, tchau Até semana que vem
1: Até,
2: abraço pra todos Tchau, tchau Com
4: cheiro doce da ruda Penso em buda calmo calma Tenso, busco uma ajuda Às vezes me vem um salmo Tira a visão que luda, é tipo um ofitão eu que vejo além de um palmo, por mim, tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano, surge inferno e veneno. Frio, inverno, e sereno, repressão e regressão. É o luxo ter calma, a vida escalda. Tento leal, mas pra além da pressão. Mas em declive na mão desse babaz Onde o um milagre jaz Só prova a urgência de livros perante o estrago que um sábio faz E mestre os indivíduos avidais Sem noção do que som da No tempo onde a única que ainda corre livre aqui São nossas lágrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer de estilo parto Eu me refaço o fato de escarto De pé no chão homem comum Se a bênção vem a mim reparto Invado o sala 4. Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um e...